0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Como ya sabes, en este programa analizamos las noticias internacionales más destacadas junto a nuestras radios asociadas como Radio Francia Internacional, Radio Nacional de España y Radio Nacional de Paraguay. En Una Vuelta al Mundo de esta semana vamos a hablar con el politólogo Andrés Malamud del llamado milagro portugués. Esto después del triunfo en las urnas del primer ministro socialista Antonio Costa. Radio Nacional de España indaga sobre el impacto de la decisión del presidente de los Estados Unidos Donald Trump de retirar su apoyo a los kurdos en Siria. En Ecuador se radicalizan las protestas contra el gobierno de Lenin Moreno y Radio Francia Internacional relate el origen del descontento. Estos fueron los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo del programa de esta semana.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
0: El gobierno estadounidense de Donald Trump decidió retirar su fuerza del norte de Siria. El movimiento supone un cambio en la política exterior de Estados Unidos y deja vía libre a Turquía para atacar a las milicias kurdas en esa zona.
1: Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Nacional de España.
2: Saludamos en primer lugar a Eduard Soler, él es investigador del CIDOP de Barcelona y experto en Turquía. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha declarado que su país está listo para empezar esa operación militar por tierra y por aire en el norte de Siria. ¿A qué responde esta operación que obviamente lleva tiempo preparándose?
3: Bueno, responde sobre todo a lo que es una readaptación de las prioridades de Turquía en relación al conflicto sirio. Pensemos que hace eh, siete años lo que Turquía quería ...era un cambio de régimen en, en Siria... ...es decir, la caída de Bashar al-Assad... Y, ...y posicionarse ella misma, Turquía como país... ...como gran actor regional en, en ese nuevo Oriente Medio... ...a raíz de diferentes cosas que van sucediendo en Siria... ...y en todo Oriente Medio... ...hay una readaptación, una revisión de estos, de estos objetivos... ...y eh, desde hace dos o tres años... ...las prioridades han quedado muy restringidas... ...a lo que son aquello que afecta a Turquía más directamente... ...y especialmente... A lo que es fronteras. Con lo cual, esta operación lo que busca es intentar distanciar lo más posible a las milicias kurdas del YPG, SDF, de, o sea, son unas, mm. unas milicias bastante complicado de explicar, pero son mayoritariamente kurdas y con lazos con grupos en Turquía que están vinculados al PKK, grupo que Turquía considera un grupo terrorista. Sí. Eh, Turquía lo que quiere es intentar alejar cuanto más posible esta amenaza o lo que ellos perciben como una amenaza y garantizarse una zona de seguridad en todo lo que es la frontera del país.
2: Ya por último Eduard, ¿qué implica esta ofensiva en el contexto internacional? Lo digo, la Unión Europea se opone, pide una solución política, Irán también se opone, Rusia pide que se respete la integridad territorial siria, existe una resolución de Naciones Unidas, eh, la 2254 sobre la hoja de ruta del proceso de paz en Siria y Turquía no deja de ser un país del territorio OTAN, es decir Estamos hablando no de anexión, pero de violar la integridad territorial de Siria. ¿Cuál es la consecuencia internacional es que, de, de esta acción?
3: Si hablamos de, de Irán y de Rusia, lo que sabemos es que ninguno de los dos se han opuesto vehementemente o han tocado con ningún tipo de, de, de fuerza sobre las anteriores incursiones, con lo cual, Van, van a lo mejor hacer algún tipo de expresión retórica, pero no esto, lo, que se opongan, no va a cambiar nada. Uh -huh. a, eh, cualquier iniciativa en el marco de Naciones Unidas, en la medida en que esto tenga el apoyo de Estados Unidos, Estados Unidos tiene eh, poder de veto, con lo cual sabemos que tampoco va, va a prosperar. En cambio, lo que sí que puede provocar es que, eh, por un lado, que pero es más que la discusión a nivel internacional, es sobre todo en, en relación al conflicto civil. Uh -huh que los, las milicias kurdas se acerquen todavía más al régimen de Damasco y el otro elemento es que aquellos que tienen una relación hostil con Turquía pueden intentar apoyar a, a, esas a esos grupos kurdos para crearle problemas a Turquía, para desgastarla. ¿Quiénes? Eh, por ejemplo, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, que ya lo han empezado a hacer durante los últimos meses. Esto es algo que habrá que observar. ...en cuanto al a, escenario a, sirio. A nivel internacional, tengamos un ojo en, en Naciones Unidas... ...pero sabemos, como te decía, que Estados Unidos tiene poder de veto. Eh, veamos a, cuando haya nuevas reuniones de esto de Astana... ...es decir, rusos, turcos e iraníes para el futuro de Siria si realmente esta incursión ha cambiado a la, la consideración de este marco a tres como el, el espacio donde se tiene que discutir el futuro de Siria, yo creo que no. Y el, el, el interrogante este es, es lo que decías tú también sobre la OTAN. Claro, si a raíz de esto hubiera algún tipo de ataque sobre Turquía en Turquía, es decir, no en las zonas que en este momento eh, ocupe militarmente Turquía en la norte Siria, sino en territorio turco, propiamente dicho, Turquía podría invocar, invocar la cláusula de solidaridad y pedir al resto de países de la OTAN que le hicieran frente, eh, hay que, le, que, le, que le dieran apoyo. No obstante, yo creo que es difícil que esto se produzca es decir, que si sí, hay sí. algún tipo de, de, de movimiento hay, afectaría a intereses o fuerzas turcas en territorio sirio, y entonces esto ya es más difícil que los países de la OTAN consideren que tienen que actuar en deber de solidaridad, porque es una misión que tampoco ha estado encomendada por nadie ni se ha discutido en el marco de la Alianza Atlántica y si, si hubiera algún tipo, ya digo de, de, de ataque sobre sobre territorio turco, a lo mejor entonces habría un debate y aquí sí que tendríamos que ver hasta qué punto la, la solidaridad con Turquía es real o no.
2: Pues Eduard Soler, investigador del CIDOB de Barcelona y experto en Turquía muchas gracias.
1: Seguisse en Una Vuelta ao Mundo por Nacional.
2: Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre la mesa, e se si aporta humildemente, bata o gai, senta-se à mesa com gente. gente. Fica bien esta franqueza, fica bem e que o povo nunca desmente.
0: Los socialistas de Antonio Costas ganaron en las elecciones legislativas en Portugal. Y hace cuatro años ese país preocupaba a la Unión Europea porque se temía que la crisis pudiera derivar en un caso de quiebre como el griego. Pero hoy se habla del milagro portugués y el primer ministro socialista se convirtió para muchos en un modelo a seguir. Vamos a hablar sobre este tema con Andrés Malamud, él es un politólogo argentino radicado en Portugal, es investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa Y le damos la bienvenida aquí a Andrés Malamud a Una Vuelta al Mundo
4: ¿Qué tal Cecilia? Muchas gracias por el llamado
0: ¿Qué lección está dejando estos comicios eh, portugueses?
4: Lo que se llama el milagro portugués tiene dos componentes El económico y el político El económico tiene que ver con la recuperación después de la crisis y el ajuste Hubo una crisis tremenda a partir de 2011, ese año empieza un ajuste que se extiende hasta 2015. El milagro político tiene que ver con una serie de coaliciones o alianzas partidarias completamente inesperadas que permitieron que se abriera una ventana de oportunidad, una alternativa al ajuste. El gobierno que practique el ajuste decía que no había alternativa y un conjunto de partidos de izquierda y centroizquierda se reúnen con una propuesta económica avanzada de alternativa y lo más importante es que se ponen de acuerdo. No es tanto la sustancia del programa, porque Portugal ya había hecho el ajuste, así que más tarde o más temprano la economía iba a rebotar. De hecho ya estaba creciendo Portugal económicamente cuando cambia el gobierno en 2015. Pero esta concordia entre partidos de izquierda y centroizquierda, que nunca se habían llevado bien desde la revolución de los claveles, en 1974, es una verdadera novedad. Y acá el que hizo posible ese milagro, ese acuerdo político entre enemigos históricos, fue Antonio Costa, justamente, un socialista cuyo padre había sido comunista, y por tanto, por lo tanto él conocía personalmente a los dirigentes del otro partido. Tenía un trato humano y aprovechó este capital personal, este capital humano, para articular políticamente una alianza imprevista.
0: Muchos hablan de esta experiencia portuguesa como un éxito de un modelo anti austeridad. pero usted está hablando que antes de que asumiera costa en el 2015, el país sufrió un ajuste muy fuerte, hubo reducción de sueldos, cesantías de miles de empleados estatales, reforma laboral, privatización, eh, también recortes del sistema previsional de salud. ¿De qué se trata entonces? Es un modelo ¿Antiajuste o es un ajuste al estilo socialista?
4: Es un modelo post-ajuste. De ninguna manera se puede decir que sea antiajuste, porque el ajuste se realizó y se fue más allá del ajuste. La expresión es del primer ministro de esa época, Pasos Coelho. Él decía, vamos a ir más allá de la troika, que eran las tres instituciones que habían intervenido en la economía portuguesa, a pedido de Portugal para rescatarlo porque los mercados ya no lo financiaban. La troika estaba constituida por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, y la Comisión Europea, que le exigieron a Portugal un durísimo programa de ajuste y el gobierno dijo, vamos a ajustar más de lo que nos piden, porque hicimos las cosas mal y porque tenemos que comprar reputación. Así que lo que hubo en Portugal fue un sobreajuste y no un antiajuste. Y de esto se beneficia el gobierno socialista. El ajuste se implementa entre 2011 y 2014. Cuando se sale del programa de rescate, el primer ministro de entonces cree que tiene que seguir ajustando y ahí es donde se equivoca. Y ahí es donde Antonio Costa se da cuenta que hay margen fiscal para aliviar a los asalariados. Y lo que él hace a lo largo de varios años, muy gradualmente, es recomponer los salarios. Y en 2019, los portugueses que estamos en el sector público, volvimos a cobrar los salarios de 2011.
0: Claro. Usted como profesor universitario también sufrió este ajuste.
4: 23% de recorte nominal. Mi salario, si era 100, pasó a ser 77%.
0: Y usted dice que Portugal eh, tuvo un ajuste profundo y que después de cinco años empezó a, a, a crecer. Eh, ¿Qué plan aplicó Costas para generar este desarrollo y este resurgimiento en Portugal? Esto
4: es lo más, lo más importante, es que no hubo plan de desarrollo. Hubo un plan de estabilización, de consolidación, dicen eso, fiscal. Uh -huh. Portugal no se recupera ni porque llueven inversiones extranjeras, ni porque se multiplica el consumo doméstico. Se recupera sobre todo por dos razones, una explosión del turismo, Portugal es un país hermoso y barato, y hubo la, la primavera árabe que fracasó en África, Hay intentos de democratización que fracasan, el norte de África se torna violento, y los turistas del norte de Europa, en vez de ir al sur del Mediterráneo, vienen al norte y eligen las playas portuguesas. Así que hubo una explosión del turismo imprevista y muy bienvenida. Y por el otro lado hubo un aumento muy importante de las exportaciones, con instalaciones que ya estaban acá, con inversiones previamente establecidas, sobre todo en autos. Portugal exporta al, al mundo, sobre todo a Europa y principalmente a Alemania, 300.000 autos por año. Pero no es que las inversiones llegaron, al contrario, fracasa el programa portugués para privatizar todo y que vengan inversiones que ellos querían que fueran alemanas y brasileñas. Los alemanes y los brasileños no invierten en Portugal uh -huh. porque no están interesados o porque están viviendo crisis simultáneas. Y quien invierte son los angoleños y los chinos. Y ahí sí, la inyección de dinero llega sobre todo a partir de China. Y se ubique en algunos sectores estratégicos, por ejemplo, electricidad, pero no solamente. Así que lo que estamos viendo muy de a poquito también es que la crisis en Portugal dejó una herencia. Y esa herencia es una mayor dependencia financiera y económica en el futuro de China. Ajá. contra lo que muchos habían esperado o imaginado.
0: ¿Y qué diferencia tiene este modelo portugués del de modelo griego? Porque, bueno, los dos países acudieron a la Troika en su momento, eh, que le exigió a cambio de préstamos severos programas de ajustes a los dos países, pero, digamos, el camino que recorrieron es muy distinto.
4: Es cierto. La situación griega era más complicada que la portuguesa. La portuguesa no era nada buena. Tenía un déficit fiscal altísimo, cercano al 10%, déficit comercial. Tenía una deuda muy alta también, como los griegos. Pero los griegos habían mentido. Habían hecho como Argentina hizo con el INDEC. Habían dicho que tenían mucho menos déficit del que tenían y, por lo tanto, tenían un problema de reputación gravísimo. De hecho, Grecia necesitó tres rescates hasta estabilizarse uh -huh. financieramente. Mientras que Portugal uno le alcanzó y le, y le sobró. El rescate portugués aprendió de griego. De hecho, hay tres rescates en Grecia porque son todos muy malos. Son rescates que tienen como objetivo salvar a los bancos alemanes y franceses que les habían prestado a los griegos, y no rescatar la economía griega. En Portugal hay aprendizaje, por lo tanto, la intervención extranjera, la intervención internacional, está un poquito mejor diseñada. Pero además los portugueses cumplieron. Cumplir significa hacer lo que prometen y consolidar la fiscalidad, es decir, llegar al equilibrio fiscal. El año que viene, en 2020, Portugal va a tener déficit cero. Uh -huh. Ellos mantuvieron el ajuste incluso durante el desajuste. ¿Qué significa esto? Que ellos repusieron el valor de los salarios, nunca devolvieron lo que nos quitaron, de eso ni se habla. Pero nos volvieron al nivel anterior a la crisis. Pero mientras tanto hay una desinversión en infraestructura, Portugal invierte muy poco. Entonces los servicios se van deteriorando. Es una opción que tuvo que hacer porque Portugal sigue teniendo serios problemas económicos y una deuda altísima, pero ya no tiene déficit. Y no tiene déficit porque dejó de invertir. Es decir, está sacrificando las futuras generaciones. Puede hacerlo porque tenía, digamos, grasa, tenía reservas de comida, tenía como los camesos la joroba. Entonces puede cruzar el desierto. Argentina está peor en términos de inversiones. Pero Portugal tenía esa posibilidad, años de inversiones en la Unión Europea que le permiten ahora... Recuperar salarios a costa de inversiones.
0: ¿Y qué repercusión puede tener este éxito en las urnas que ha obtenido el primer ministro Antonio Costas en el resto de Europa? Es
4: justamente es muy bien visto por su capacidad política personal. Entonces una capacidad política que él pone al servicio de su partido, o mejor dicho, del partido. Sigue su capacidad política. Acá no hay disociación entre su habilidad y la institución que lo cobija y a la que él lidera. Lo interesante es que él perdió las elecciones hace cuatro años, sale segundo. Uh -huh. Pero como la centroderecha no llega a la mayoría, él realiza esta coalición que le permite formar un gobierno minoritario. Esto es lo interesante. Él no forma una coalición mayoritaria. A los partidos de la oposición que lo apoyan desde el Parlamento solo les ofrece la recomposición salarial. Y prácticamente nada más. Y lo aceptan porque querían sacarse de encima el sobreajuste de la derecha. En este momento, con la victoria, que tampoco mayoritaria, sigue necesitando aliados, pero le alcanza con uno. Ya o sea, no precisa los dos partidos que lo apoyan en este momento. Y por lo tanto tiene mucha más libertad para elegir sus políticas. Uh -huh. Vamos a ver si cambia algo, porque al parecer hay bastante satisfacción con lo que está haciendo.
0: Claro, pero... Vamos a ver este, si esa te... decisión este triunfo del socialismo y su posible alianza con parte de la izquierda va en contraposición a lo que está pasando en Europa, donde la derecha va, va en aumento. A eso me refería de, digamos, eh, qué lección puede dejar para el resto de los países, teniendo en cuenta que dentro de poco España, el país vecino, eh, también tiene comicios.
4: Es que en realidad no hay, distinción, no hay distinción real, importante, significativa entre izquierda y derecha en Europa. Sí lo hubo en los partidos, en los países del ajuste, en el caso portugués, porque la derecha, que es centro-derecha, quería mantener el ajuste, y la izquierda, que es centro-izquierda, quería dejarlo atrás. Pero en el resto de los países la cuestión, el debate será entre los partidos establecidos del sistema, que son de centro-izquierda y centro-derecha, y los partidos que quieren romper el sistema, que son sobre todo de extrema derecha, pero los hay también de extrema izquierda. Uh -huh. Pero en Europa en este momento, el centro de, la centro-derecha y la centro-izquierda co-gobiernan. Gobiernan juntas la Unión Europea, gobiernan juntas Alemania y gobiernan juntas una serie de países, por ejemplo, en este momento, Italia. La cuestión es ponerse de acuerdo. Uh -huh. Y ponerse de acuerdo es lo que enseña Portugal. Lo que enseña Portugal no es tanto que hay salida por izquierda, sino que hay salida cuando hay capacidad de sentarse y negociar. La capacidad de formar mayorías tiene que ver con esa articulación política. Mucho más que si es por derecho o por izquierda. Si la derecha hubiera negociado de esta manera, quizás también podría seguir... No, no tuvo la capacidad de entender, de empatizar con los que estaban enfrente. Costa la tuvo. Uh -huh. Eso es lo que enseña el resto de Europa. Pedro Sánchez en, en España no estaría entendiendo la elección.
0: Andrés Malamud está hablando de las lecciones que deja este triunfo del Partido Socialista de Portugal en Europa. Y a América Latina, eh, ¿qué le puede enseñar Portugal? Teniendo en cuenta que nosotros estamos próximos a tener elecciones presidenciales y los principales referentes del Frente de Todos, habla mucho del de ejemplo portugués.
4: Es una gran pregunta y lo primero que quiero, que quiero hacer es una distinción. Una cosa es Argentina y otra cosa es el resto de América Latina. Por lo siguiente, América Latina es una región muy violenta. Es violenta socialmente, hay crímenes, hay asesinatos, y es violenta políticamente. Hay ejecuciones de candidatos y de políticos en cargos. Todo el tiempo, en Brasil... En México, Colombia. Y
0: Colombia.
4: Sí. Tenemos lo que, los, los eventos que estamos viendo también en Ecuador. Mucha violencia, el gobierno tiene que mudar, mudarse de capital. En Perú tenemos una situación ambigua también. Un enfrentamiento entre el presidente en ejercicio y el Congreso para ver quién destituye a quién. Argentina es mucho más pacífica que eso. En consonancia con el cono sur, con Chile y Uruguay. Son los tres países más tranquilos de la región. Por lo tanto, lo que nosotros podemos aprender de Portugal es menos que lo que pueden aprender los demás porque la clave de acá es la moderación, uh
3: -huh. la
4: aceptación del otro, la no violencia. Y aunque nos parezca que en Argentina somos exuberantes y agresivos, somos mucho más pacíficos y mucho, men y mucho más tranquilos que los vecinos. Por lo tanto, no estamos tan lejos de Portugal, pero que se trata es de moderarse un poco más, de sentarse a la mesa y ponerse de acuerdo con el que está enfrente, porque es un adversario y no un enemigo.
0: Clarísimo. Andrés Malamud, politólogo, investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Le queremos agradecer el tiempo que se hizo para explicarnos el modelo portugués aquí a Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo. Con la conducción de Cecilia Biguan.
0: Seguimos en Una Vuelta al Mundo junto a Diego Rosato en la operación técnica, Cristian Brennan en la producción general de este programa y te queremos agradecer por escucharnos semana a semana a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país, también por la AM870 y por nuestro podcast.
1: Una Vuelta al Mundo en primera persona.
3: I'm so high
0: La mayor organización indígena de Ecuador dio un portazo esta semana al diálogo con el gobierno de Lenin Moreno y prometió escalar las protestas por los ajustes económicos. El centro de la discordia son la quita de los subsidios instaurados en los años 70 para reducir el precio de los combustibles.
1: Radio Francia Internacional
5: con el argumento de que su antecesor, Rafael Correa, le dejó un país endeudado, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno firmó con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo para un préstamo de 4.200 millones de dólares. A cambio, ha puesto en marcha un duro plan de ajuste que incluye despidos masivos en la administración pública y una flexibilización laboral. Pero la medida que arrojó a sectores como los transportistas y los indígenas a las calles fue la suspensión de los subsidios que mantenían la gasolina a un precio relativamente barato. Alberto Acosta, economista y ex ministro de Energía, bajo la presidencia de Rafael Correa en 2007, estima que el plan de recortes del gobierno de Moreno
6: es demasiado brutal. El gobierno del presidente Moreno recibe una economía muy golpeada en términos económicos, sin transformación de la matriz productiva, sin ninguna transformación estructural que amerite el nombre de una revolución y menos de socialismo del gobierno anterior de Rafael Correa pero el gobierno de Lenín Moreno, en lugar de introducir algunos ajustes que podían haber resuelto los problemas oportunamente, fue dejando pasar el tiempo improvisando hasta que cayó definitivamente en las garras del Fondo Monetario Internacional. Debía haber quizás revisado los subsidios, pero con otros criterios, criterios sociales, criterios ecológicos. Según otro economista, Lenín Moreno
5: subestimó el impacto del aumento del precio de la gasolina en la población urbana, impacto también en los precios de los alimentos Marcos Romero, economista de la Universidad Andina, Simón Bolívar.
6: Se hacen cálculos de que los impactos van a ser mínimos. No es verdad. El impacto que tendrá en la actividad pesquera, en el costo del transporte, hay una subida directa así en insumos, en alimentos o fertilizantes, que, sigo, que por el costo del transporte suben. Y bueno, en la economía ecuatoriana y en general en América Latina, tenemos una, una tradición de generación de presiones especulativas cuando se dan este tipo de medidas. Es decir, se transfiere a los precios de los bienes y servicios una proporción muchísimo mayor que el, el alza de costos efectivamente eh, señalada. Les doy un ejemplo, lo que señalaba un manifestante eh, campesino hace un par de días en los medios de comunicación, él decía, miren, la hora de tractor, que yo puedo contratar, me va a subir a 25 dólares. Eso significa cerca del 10% del salario mínimo vital. Las organizaciones
5: indígenas exigen el restablecimiento de los subsidios a los
6: combustibles
5: como condición para entablar negociaciones con el gobierno.
1: Una vuelta al mundo en una semana.
0: Y esto fue Una Vuelta al Mundo. Te esperamos la semana que viene.